0: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente.
1: Elle expose toutes les facettes de l'actualité. On est avec Gabrielle Caron. Salut, Gam. Salut. Je suis vieille. Ça y est? Ah. Non, mais écoute, c'est mon constat. Euh, ce restaurateur montréalais qui ouvre dans le métavers, moi, c'est là où je débarque.
0: Ben, Officiellement. Oui, oui, non, mais je comprends. Parce que euh, dis vite de même, on comprend pas trop où -ce que ça s'en va. Mais je vais tout décortiquer
1: ça pour toi. Tu vas voir si c'est vraiment pas si compliqué. Ok, je serai en fait, pas, pas si que vieille que... à la fin du segment. Parfait, parfait.
0: Non, tu vas perdre au moins 15 ans. là. Alors, euh, je t'explique pour bon, premièrement le métavers. C'est quoi? Euh, c'est qu'au lieu de voir l'Internet sur ton ordi, tu te retrouves dans l'Internet grâce un peu à un, un casque d'imagerie virtuelle là, qui te permet bon, de te de, de, de déplacer puis d'interagir tout en créant un personnage qui s'appelle un avatar. Jusque-là, ça va?
1: Oui, mais j'ai pas envie d'être dans l'Internet. Je fais tous les efforts du monde pour m'en sortir
0: le plus que je ah, peux. Ben c'est ça. C'est ça, c'est un choix de vie. là. Exactement. C'est ça, le métavers. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le métavers? Parce que ce ne sont pas que des jeux vidéo. On peut vraiment vivre. On peut travailler, prendre un verre avec des amis, assister à des spectacles, faire des achats. Bref, c'est vraiment la vie, mais à travers un avatar. Mais
1: pourquoi on ne Et... à... devient pas tous des Sims C'est tant qu'à faire? Et
0: que j'allais dire, mais j'ai l'impression que le métavers, le
1: graphisme doit être un petit peu plus haut que dans les. Films. <rire> oui, mais en même temps, euh, je trouve que c'est un peu, je sais pas, euh, c'est carrément déshumanisant. Là, On est désincarné, donc je pense que pas plus déshumanisé que ça. Euh, mais en même temps, est-ce que c'est la solution euh, qu'a trouvé Facebook? Parce que Meta, c'est le, le métavers, c'est un bon, projet bon, de bon, Facebook qui est devenu, euh, bon, une entreprise qui est chapeautée par Meta, justement, là. Euh, est-ce que c'est pas une réponse à la pandémie, justement, au fait qu'on vive de l'isolement?
0: Peut-être. Peut-être que ça va être aussi la nouvelle façon de communiquer, de se déplacer, de vivre. Hmm. Je t'avoue que moi, dans ma vie, je ne suis pas rendue là, là. Je suis vraiment, vraiment okay. pas rendue là.
1: Mais ce restaurateur, pourquoi il veut ouvrir un... Tu peux pas manger dans le métavers pour vrai, là? Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Il va te livrer de la bouche pour que tu vas en manger, c'est des pixels. Je, 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 je... J'avoue que j'ai pas encore compris comment
0: on mangeait dans le métavers, okay. mais euh, j'imagine que c'est en cours de euh, de création. Là. Ouais. Mais pourquoi je te parle du restaurant Cosmo et du métavers? C'est que euh, le fameux restaurant Cosmo, là, qui est euh, une pizzeria mythique ouais. dans notre dame de grâce eh bien, elle veut recréer l'ambiance conviviale de son petit resto de quartier dans le métavers qui, lui, est un monde parallèle numérique. Alors, trouver l'incompatibilité entre les deux, un pizzeria de quartier dans un métavers. Et voilà, c'est ça que Cosmo veut faire.
1: Ben, je veux pas. <rire> <rire>
0: je veux Mais... pas y aller. C'est quand même un immense contraste là parce que euh, cette nouvelle qui est complètement euh, futuriste là mmh. est à l'opposé du restaurant Cosmo parce que bon ça a été racheté en 2020 par un nouveau propriétaire mais avant 2020 là le resto Cosmo n'avait ni cet internet ni terminal de paiement pas d'air conditionnés et pas de réseaux sociaux. Et là, Ben du jour au lendemain, ils ont rien. Et là, ils ont une parcelle de terrain dans le métavers oh. qui s'appelle le « Decentraland » pour ceux qui aimeraient aller... Bon, euh, moi, moi officiellement, là,
1: je suis trop vieille pour ces affaires-là. Je m'avoue vaincue. Là. Je ne veux même pas être sur TikTok là, euh, parce que j'ai l'impression que je vais avoir l'air d'une vieille madame. Euh, nos, nos, nos enfants, par exemple, sont déjà un peu plongés dans le métavers. Moi, mon fils joue beaucoup à Roblox, euh, Fortnite aussi, mm. mais plus à Roblox et c'est vraiment immersif quand même. Là. Je t'avoue que moi, je sais
0: pas des jeux avec lesquels je suis très familière parce que mes enfants sont trop jeunes. Mais, mais quel âge, tes enfants
1: euh, 4 et 7 ans. Donc, ben là, Tes sont enfants pas en sont pas, en... pas trop jeunes pour jouer à Roblox. Là. Zéro. Là. Ah mon, mon fils a 6 ans. Ben non, mon fils joue à mais Roblox voyons. depuis que 3 ans. Tu es juste peut-être une meilleure mère que moi. <rire> tu n'autorises <'y> <rire> pas l'accès <rire> à ces jeux. Ben non. Et, 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 et puis écoute, j'ai envie de te dire qu'il faut absolument que ton enfant joue à Roblox, mais qu'il faut absolument pas qu'il joue à Roblox. Ah ben là tu vois, je vais garder ça en tête. Je vais voir, mais moi j'y vais avec la technique. Tant qu'il m'en parle pas, ça existe pas. Une très bonne technique, un peu comme le métavers. Tant que je suis pas dedans, je veux rien savoir. <rire> ok, exact. <rire> euh, un de mes rêves quand j'étais enfant, c'était de posséder des animaux sauvages à la maison. Garde, mon père, par ailleurs, avait installé des pièges à écureuils dans le toit parce que on avait une famille qui était en train de manger toute la laine minérale Puis c'était des tamioles, C'était pas des gros écureuils montréalais. Donc, des Suisses, tu sais, rayés. Puis, oui. il y avait un bébé qui était tombé à côté. Puis, évidemment, penses-tu que j'avais voulu qu'il tue? Ben non. Fait qu'on l'avait domestiqué. Puis, mon père avait fabriqué une espèce de grande cage à poules. Euh, en tout cas, euh, il s'appelait Pinot. J'étais pas très, très originale. Puis, au bout d'un certain temps, je pense qu'il s'est sauvé, entre guillemets. Si tu vois ce que je veux dire. Mais, mais tu sais, <rire> c'est un rêve que, que j'ai toujours caressé. Moi, c'était avoir un loup ou avoir un ours, mais il y a, y a mm -hmm. des gens qui le vivent vraiment. Il y a des ours polaires maintenant qui habitent dans des maisons, j'ai de la misère à voir comment les habitants peuvent survivre à une telle cohabitation. <rire> en fait, il faut préciser que oui, les ours
0: polaires ont, euh, ont pris possession des maisons, mais euh, je veux juste souligner que euh, c'est un village abandonné. Donc, si mais personne... Ça se passe où? Ben, c'est ça. Là, c'est qu'on est en Russie. Sur l'île de euh, Rwangel, qui est une réserve naturelle, en fait, sous la protection de l'UNESCO, puis qui est souvent appelée une maternité d'ours polaire, parce que il y en a vraiment beaucoup là-dessus. Et là, je sais, Geneviève, tu aimes beaucoup les animaux. Malheureusement, tu peux pas vraiment là, aller visiter cette, euh, cette réserve naturelle-là, parce qu'elle euh, est très difficilement accessible. Juste pour te donner une idée, il un, y a un photographe qui a eu besoin de deux ans pour préparer son expédition là-bas. Donc on part pas là une fin de semaine avec mmh. la glacière puis une tente.
1: Là. Mais tu vois j'aime beaucoup les animaux mais j'aime pas l'idée d'aller les observer de trop près. J'aime pas les zoos. J'aime pas trop les expéditions de baleines où on s'approche en zodiac trop proche des cétacés. Ben finalement ouais j'aime les animaux peut-être <rire> plus que la <rire> moyenne des gens disons ça comme ça. Leur bien-être dépasse mon envie d'aller les observer d'un peu trop près. Ben
0: oui, mais écoute, là-bas, c'est vraiment là, il n'y a pratiquement pas d'humains qui sont là. Pour ben te donner tant une mieux. idée, euh, la station a été fermée en 92, puis il n'y a pas personne qui a mis les pieds là, ou à peu près depuis. Et dans son expédition, Dimitri, qui lui, est un photographe de la vie sauvage, donc lui, c'est super important de prendre des animaux dans leur quotidien, de respecter leur environnement. Et il est arrivé un jour de tempête avec son bateau, son équipage, donc ils ont accosté à cette île-là en se disant bon, on pourra peut-être s'abriter dans les maisons le temps que la tempête passe. Mais, oh, oh, il voit du mouvement dans les maisons pour découvrir une trentaine d'ours polaires, ah. mâles,
1: femelles, bébés, qui oui. ont comme pris possession du village et qui s'abritent là. <rire> bon, une version nordique de boucle d'or. <rire> Disons ça comme ça. Je ne oh, sais oui. pas, l'histoire ne dit pas s'ils ont pu manger du gruau. Merci, gars.